0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2004'te yazdığı bu makale, ABD başkanlık seçimlerinde karizmanın önemini tartışıyor. Graham, seçim sonuçlarının genellikle daha karizmatik adayın lehine sonuçlandığını ifade ediyor ve bu durumun seçmenlerin politik konulardaki görüşlerinden daha belirleyici olduğunu savunuyor. Bu teorinin hem liberal hem de muhafazakarları, Rahatsız edebileceğini kabul eden Graham, seçimlerin karizma üzerine kazanıldığını ve kaybedildiğini düşünüyor. Ayrıca partilerin karizmatik adayları aday gösterme eğilimi göstermesi durumunda seçimlerin daha çok konular üzerinde belirleneceğini belirtiyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan wowop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi, şimdi içeriğimize geçelim. Hashtag #Amerika'da başkanlık seçimlerinde karizmanın rolü Orijinal dilindeki başlığı, It's Charisma, Stupid Yayınlanma Tarihi, Kasım 2004, Düzeltme, Haziran 2006. Ockham'ın usturası, iki açıklama arasında daha basit olanı tercih etmemiz gerektiğini söyler. Okurlarımıza bunu hatırlatarak başlıyorum. Çünkü hem liberalleri hem de muhafazakarları rahatsız edecek bir teori önermek üzereyim. Ancak Ockham'ın usturası esasında bununla anlaşmazlık etmek istiyorsanız, İnanılmaz bir tesadüfü açıklamanız gerektiği anlamına gelir. Teori, ABD'deki başkanlık seçimlerinde daha karizmatik olan aday kazanır. Siyaset hakkında yazan insanlar, ister sol, ister sağ, sürekli bir önyargıya sahip. Siyaseti ciddiye alırlar. Bir adayın diğerini yendiği zaman politik açıklamalar ararlar. Ülkenin sola veya sağa kaydığını söylerler. Ve belirli bir başkanlık seçimi sonrasında böyle bir kaymanın gerçekleşmesi çok olasıdır. Bu yüzden onun neden olduğuna kolayca inanabiliriz. Fakat Clinton'ı ilk George Bush'a karşı neden tercih ettiğimi düşündüğümde bu sola doğru kaydığım anlamına gelmiyordu. Clinton sadece daha dinamik görünüyordu. İşi daha çok istiyor gibi görünüyordu. Bush ise yaşlı ve yorgun görünüyordu. Birçok seçmenin de aynı şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum. Clinton ulusal bir sola kayışı temsil etmiyordu. O sadece George Bush veya Bob Dole'den daha karizmatikti. 2000'de neredeyse bunu kanıtlamak için kontrol altına alınmış bir deneyimiz oldu. Gore, Clinton'ın politikalarına sahipti ama karizması yoktu ve orantılı olarak zarar gördü. Aynı hikaye 2004'te de oldu. Kerry, Bush'tan daha zeki ve daha iyi bir konuşmacıydı ama oldukça sıkıcıydı. Ve Kerry kaybetti. Daha geriye baktığımda aynı modeli bulmaya devam ettim. Yorumcular, Carter'ın Ford'u yenmesinin nedeninin, Watergate sonrası ülkenin kümhuriyetçilere olan güvensizliği olduğunu söyledi. Ancak aynı zamanda Carter'ın büyük gülümsemesi ve halk arasında çok tanınan biri olması, Ford'un sıkıcı ve sakar biri olması da bir gerçek. Dört yıl sonra, yorumcular ülkenin sağa doğru sert bir dönüş yaptığını söyledi. Ancak Reagan, bir önceki aktör, Carter'dan daha karizmatikti. Bunlar benim kişisel olarak hatırladığım seçimler, ancak aynı modelin 1964 ve 1972'de de gerçekleştiği görülüyor. En son karşı örnek muhtemelen 1968'de Nixon'ın daha karizmatik olan Hubert Humphrey'i yendiği durum. Ancak o seçime daha yakından baktığınızda, bu karizma teorisini daha çok destekler hale geliyor. Nixon, Humphrey'den daha az karizmatik olduğunu biliyordu ve bu yüzden onunla TV'de tartışmayı reddetti kendi yanında onun görülmesine katlanamazdı. İlginç bir şekilde en son gerçek karşı örnek muhtemelen 1960'tır. Bu seçim genellikle TV'nin gücünün bir örneği olarak verilir. Ancak Kennedy, Illinois ve Texas'taki parti makinelerinin sahtekarlığı olmasaydı muhtemelen kazanamazdı. Ancak TV 1960'ta hala gençti, sadece %87'si evlerinde vardı. Karizma teorisi ayrıca demokratların neden genellikle başkanlık seçimlerini kaybettiğini de açıklayabilir. Demokratların ideolojisinin çekirdeği, hükümete olan inanç gibi görünüyor. Belki de bu, samimi ama sıkıcı insanları çeker. Dukakis, Gore ve Kerry bu konuda o kadar benzerdiler ki kardeş olabilirlerdi. Demokratlar için iyi olan şey, ekranlarının ara sıra bir Clinton'ı geçirmesidir. Hatta bazı skandallar sonucu olsa bile. Eğer demokratlar 2004 seçimlerinde, Clinton kadar karizmatik bir adayı aday göstermiş olsaydı, o kazanırdı. Ve bu seçimin Irak Savaşı hakkında bir referandum olduğunu, demokratların Orta Amerika'daki evangelist Hristiyanlarla bağlantılarının kopuk olduğunu okuyor olurduk. 1992 seçimleri sırasında, Clinton'ın kampanya ekibinin ofisinde ekonomi budur aptal yazan büyük bir tabela vardı. Belki de düşündüklerinden daha basit. Sonradan yaptığım bazı eklemeler. Karizma teorisi hakkındaki görüşler bölünmüş gibi görünüyor. Bazıları bunun imkansız olduğunu söylerken, diğerleri bunun bariz olduğunu söylüyor. Bu iyi bir işaret gibi görünüyor. Belki de ortada tatlı bir nokta var. İmkansız olduğuna dair yanıtım şudur. İşte veriler, işte teori. Teori verileri yüzde yüz açıklıyor. Bir bilim insanına göre bu ne kadar olası görünmezse görünsün, dikkate değerdir. Seçmenlerin bu kadar yüzeysel olduğuna ve sadece en karizmatik adamı seçtiklerine inanamıyor musunuz? Teorim bunu gerektirmez. Karizmanın tek faktör olduğunu öne sürmüyorum. Sadece iki partinin çabalarının birbirlerini iptal ettikten sonra geriye kalan tek faktör olduğunu söylüyorum. Teori bariz olduğuna dair, bildiğim kadarıyla, daha önce kimse bunu önermedi. Seçim tahmincileri çok daha karmaşık modellerle aynı sonuçları elde ettiklerinde gurur duyarlar. Son olarak, Teorinin muhtemelen doğru olduğunu söyleyen ancak oldukça depresif olduğunu belirten kişilere göründüğü kadar kötü değil. Olay bir fiyatlandırma anomalisi gibidir. Bir kez insanlar orada olduğunu fark ettiklerinde kaybolur. Bir kez her iki parti de karizmasız adayları aday göstermenin zaman kaybı olduğunu fark ettiklerinde sadece en karizmatik olanları aday göstermeye eğilimli olacaklardır. Ve eğer adaylar eşit derecede karizmatikse, karizma iptal olur ve seçimler politik yorumcuların şu anda olduğunu düşündüğü gibi meselelere dayanır. Notlar Clinton, birinci eylemi olarak askeriye sola doğru kaydırmaya çalıştığında, kendi kendine şaşırmıştı. Sert bir savaştan sonra yüzünü koruyan bir uzlaşma ile kaçmayı başardı. Doğru, Gore popüler oyu kazandı. Ancak siyasetçiler, seçimi belirleyenin seçmen oyu olduğunu bilir, bu yüzden onlar için kampanya yaparlar. Eğer Bush popüler oy kazanmak için kampanya yapmış olsaydı, muhtemelen daha fazlasını alırdı. Kaynak Nielsen and Media Research Kalan %13'ün %11'i, onu karşılayacak paraları olmadığı için TV'ye sahip değildi. En eksik olan %11 muhtemelen karizmaya en çok duyarlı olan %11'dir diye tartışırdım. Bu teorinin bir çıkarımı, Partilerin dolaplarında iskeletleri olan adayları çok hızlı bir şekilde reddetmemeleri gerektiğidir. Karizmatik adaylar, sıkıcı temizlik hastalarından daha fazla iskelete sahip olma eğilimindedir. Ancak pratikte bu seçimleri kaybetmiyor gibi görünüyor. Örneğin, mevcut Bush muhtemelen önceki tüm başkanlardan daha çok uyuşturucu kullanmıştır ve yine de bir grup evangelist, Hristiyan'la seçilmiştir. Tek yapmanız gereken pişman olduğunuzu söylemek, ve detaylar hakkında ketum olmaktır. Trevor Blackwell, Maria Daniels, Jessica Livingston, Jackie McDonough ve Robert Morris'a bu yazının taslaklarını okuyup değerlendirdikleri için ve Eric Raymond'a 1968 hakkında yanıldığımı belirttiği için teşekkürler.